0: Qué más mi gente bienvenidos nuevamente a un nuevo monólogo de mi persona Cristian ruiz aquí en el club vacío vamos a seguir un poco con la línea que veníamos hablando en el episodio pasado para los que no lo han visto estoy hablando de fútbol de lo que para mí considero la diferencia entre lo que es un hincha y lo que es un fan de los equipos de un equipo pues de fútbol ¿no? bueno si no lo han visto vayan y chequenlo en fin Vamos a ir por ahí nuevamente, en este caso vamos a hablar de los hinchas Bueno, o de los hinchas de los fans, como ustedes quieran Vamos a hablar más bien de la pasión Que es algo que sí es innegociable y que es algo que es imposible de negar Ya sea que tú consideres a alguien que es hincha o que es fan de un equipo de fútbol Hay algo que es seguro y es que tienen un montón de pasión y de amor y de locura por ese equipo Entonces partiendo de esa base... Pues primero hay que decir un poco que la pasión Se trata de uno llevar un poco más allá sus gustos o sus, o sus actividades Por el mismo tema de estas razones emocionales que nos llevan a romper un poco los límites En el caso del fútbol, por ejemplo, podemos ver que la gente va todos los domingos A ver al equipo que, que apoyan, por ejemplo, los que son hinchas los que son fans no se pierden un domingo el partido, así sea que les toque levantarse a las 9 de la mañana porque saben que los horarios están ahí en Europa. Eh, eso, es, eso es pasión, no levantarse a las 5 de la mañana si juega a las 5 de la mañana, si juega a las 10 de la noche a las 10 de la noche, si está en la mitad de una reunión familiar, estar con el teléfono ahí al lado viendo el partido. Incluso a veces faltarán reuniones familiares para verse ciertos partidos cuando son más importantes que otros. O, a otras, eh, otros eventos, otras responsabilidades. Eso es la pasión, ¿no? La pasión es un poco llevar un poco más allá esos límites, como cuando estábamos en la universidad y estábamos ahí en una clase, todo el mundo con el computador afuera y tú veías a la gente súper concentrada, tú veías a tu compañero bien concentrado en el computador y cuando querías ver la pantalla estaba viendo, era un, un partido de Champions, ¿no? Y tú ahí entre semi escuchando la clase y en la otra parte en la mente tratando de. De simular lo que está diciendo el bambino Pons como si tú fueses el mismo narrador del partido, ¿no? Eso es parte de la pasión que vivimos los futboleros por, pues, por, por el fútbol y por los equipos a los que seguimos y a los que apoyamos, ¿no? Y bueno, el, el tema con la pasión es que la pasión. A veces está llevando los límites mucho más allá, pero en la mayoría de casos o en los casos normales es una buena excusa, ¿no? Que yo esté, no sé, estoy en misa y tengo el partido en mute ahí abajito viéndolo, mi mamá regañándome porque estoy viendo el celular en misa, pero es que qué pena. ¿no? Mi equipo primero, ¿no? Obviamente, cosas por el estilo, ahí estamos rompiendo esos ciertos límites, ¿no? En clase, en misa, en reuniones familiares, no sé, a veces salimos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos salimos y de repente llegamos a un lugar y hay una pantalla donde hay un equipo de fútbol que nos gusta y eh, automáticamente nuestra atención se desvió, de repente dejamos de estar en esa mesa y estamos allá en la pantalla viendo y lo mismo, intentando entender eh, en, en silencio lo que está pasando, intentando uno ser el mismo narrador del partido porque hasta allá llega nuestra pasión, hasta incluso llegar a ser técnicos y pensar en qué cambio debe hacer, etcétera y comentarlo con los amigos de uno, ¿no? Y bueno, eso es parte eso es algo normal de la pasión que uno siente por el fútbol y por los equipos que uno sigue. Pero la pregunta real es, ¿en qué momento esa pasión llega a pasar los límites de, de que sea excusable? no ¿De que realmente ya valga la pena o no valga la pena tus acciones? Porque, a ver, yéndonos a contexto, en Colombia, por ejemplo, por poner un ejemplo, bueno, en la mayoría del, del mundo la gente que es hincha de los equipos es la es gente, es gente popular, no es gente que realmente... No tiene suficiente dinero para ir de por sí, ir todos los partidos a una localidad buena, le toca ir a la localidad popular. Y segundo, luego para ir a otros partidos en otras ciudades, ¿no? Y la gente por pasión lo hace. Aquí tú ves en Colombia, bueno, no es que quiera fomentar la práctica, pero tú ves en Colombia que se van agarrados en mula incluso. Y ahí es cuando tú dices, mierda, pasión, o sea, eso es pasión, tipo... Eh, tiene la pasión hasta tal punto que se montó una mula súper peligroso y se fue a la otra ciudad a juntarse con sus demás hinchas, con los demás hinchas, con los demás de la barra, a ver el partido en otra ciudad y apoyar al equipo de otra ciudad. Eso es un acto de pasión inmenso, especialmente porque la mayoría de veces uno tiene que decidir, a ver, especialmente en Latinoamérica uno tiene que decidir entre si ir a ciertos eventos o básicamente pues sobrevivir en el día a día, ¿no? Y estamos hablando de que eso pasa en casi todas las esferas sociales, ¿no? Entonces, realmente es pasión, ¿no? Realmente es un tema de pasión, pero ¿cuándo empieza a ser o cuándo deja de ser excusable? Porque, a ver, vámonos ya a, a, a la materia como tal, eh, el contexto es, en Río de Janeiro, en Brasil, ahora para la final de la Libertadores. Un poco hablamos de la final de la Libertadores en el, en, el, en el podcast pasado. Ahora lo vamos a tocar un poco más directamente. Y es, bueno, la final fue de final única. Esto es un experimento nuevo de la Conmebol. Los años pasados no había funcionado bien porque entendemos que en Sudamérica realmente es, es muy difícil ir de un lugar a otro. No como en Europa que con unos trenes ya está llegando de un lugar a otro. Además es muy costoso, la distancia es muy larga. Entonces... En un principio la final única no funcionó, no era, un, no era atractivo, la gente no iba, vimos estadios vacíos al principio Este año fue la excepción, no sé si es por los equipos que quedaron Porque bueno, quedó en Sudamericana quedó eh, la Liga, que es un equipo histórico ya eh, Aquí quedó pues Fluminense si es grande, pero realmente la historia la carga boca Entonces quizá, quizá el mismo hecho de los, de los equipos que llegaron a la final hace que sea diferente, porque también vimos que cuando fue Boca River en Madrid incluso hubo gente en Madrid entonces, ¿de qué es posible? es posible dependiendo obviamente de los equipos cuando lleguen equipos más pequeños, con hinchadas más pequeñas y con pasiones menos desbordadas es, ahí vamos a ver los estallos vacíos pero bueno, en este caso, esta, este año sí funcionó la final única para ambas competiciones y en ambas hubo bastante gente, lo cual estuvo bastante bueno ¿Pero qué es la parte mala? La parte mala es que así como cuando uno ve que la gente va al Mundial y va al Mundial básicamente empeñando todo, dejándolo todo tirado por cumplir un sueño, bueno, la final de una Libertadores es algo parecido. Porque si bien me dices que un Mundial pasa cada cuatro años y una Libertadores pasa cada año, bueno, llegar a una final de Libertadores puede pasarte cada 10, 20, 30, 40. Hay gente que lleva equipos que llevan 60 años esperando volver a una final de Libertadores y otros equipos como mi humilde equipo que ni siquiera ha llegado a una. Entonces, sí, definitivamente es un evento histórico, es un evento al que sí definitivamente como hincha apasionado, desbordado de locura por tu equipo deberías ir, pero bueno, ¿a qué costo? ¿A qué costo voy a ese evento? Y ese es el tema, cuando la gente se iba a los mundiales dejaba tiradas muchas cosas y ahora para este esta Copa Libertadores no ha sido la excepción, obviamente estamos hablando de la parte de Argentina porque la gente fluminense, la Copa fue en Río de Janeiro y se quedaron básicamente en Brasil, no es... No es tan estrepitoso, digamos, no es, no es un sacrificio tan grande. Seguramente tuvieron que sacrificar cosas, pero no. Tanto como los hinchas de boca que viajaron hasta Brasil. Y a ver, sabemos que la Argentina, uno, está en una situación económica complicada. Eh, dos, está bien lejos. O sea, Argentina es el sur-sur y Brasil, pues, básicamente está acá en el norte. Y, y es complicado, es bastante complicado. Y es un montón de gente viajando, además. Y bueno, fue un montón de gente. Obviamente siempre está la gente que sí tiene los medios para ir. Pero estamos claros que en los futboleros la mayoría de gente es popular y la mayoría de gente no tiene los medios para ir. si de por sí les cuesta viajar nacional dentro del país. Ahora imagínate viajar internacional. Pero bueno, vale la pena, ¿no? Y bueno, ahí es donde la pasión entra. Y sí, pero ¿y a qué costo realmente? Porque dependiendo de qué o qué voy a realmente sacrificar por ir a ver a mi equipo de la final de la Libertadores. Porque, por ejemplo vi muchos videos de mucha gente y ojo que la mayoría de estos videos era de gente que o, o se fue sin entrada o tenía su entrada y por alguna razón no pudo entrar, o sea, estamos hablando de la gente que se quedó afuera, es decir, de entrada ya estamos hablando de gente que no vio el partido, porque bueno la gente va y, va y ve el partido y listo de pronto dejaste muchas cosas, sacrificaste muchas cosas, pero estuviste allí adentro y viste el partido ahí adentro, en vivo y en directo, experiencia completa pero y qué hay con esos que no pudieron ver el partido y hay con esos que se quedaron afuera? Que no consiguieron entrada O sea, ya de ahí, ya en ese punto Haber ido hasta Brasil, realmente ya valía la pena Porque no entraste al estadio Terminaste viendo el partido en una pantalla también Obviamente fuiste a Brasil, eso no te lo quita nadie La experiencia no te la quita nadie La emoción no te la quita a nadie La historia que le vas a contar a tus hijos y a tus nietos No te la quita a nadie y mucha gente te la envidiará Pero realmente, o sea, realmente vale la pena hacerlo Porque a ver, vamos entonces ya a los casos directos A los casos concretos Vamos por, por los más suaves primero. Eh, los más suaves son los que cogían y vendían su moto, su carro. no Que vendí mi moto, vendí, vendimos los carros, vendí el carro mío, vendí el carro de mi señora. Eh, no sé, vendí tan, 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 vendí la casa, vendí lo que sea. Bueno, estamos hablando de cosas materiales. no Al final del día, bueno, vendieron las, las cosas materiales que, bueno, con trabajo y con esfuerzo se vuelven a recuperar. Obviamente... Es discutible, dependiendo mucho de tu situación actual, puede que sea una buena idea o que valga la pena o no el vender alguna de estas cosas, por lo menos los vehículos, bueno, está bien, eh, no sé, por ahí uno que ve el, el, el hijo vendió el Play, bueno, está bien, igual un Play no sé qué tanto sumaba al gasto, pero bueno, de todos modos suma. No sé, que vendan los iPhones, que vendan, yo qué sé, eh, lo que encuentres en la casa que tenga de valor, vas y empeñas todo eso, lo que sea. Bueno, eso es algo un poco más típico, algo normal, ¿no? Digamos que es pasable. Y dependiendo de la situación económica de cada quien, hasta hasta tú lo excusas, ¿no? Obviamente, pues si tu situación económica realmente es crítica y estás haciendo esto, bueno, la verdad es que no es para nada excusa, excusable, pero, ajá, digamos que todavía entra dentro de los límites excusables de la pasión vi otros que fueron más inteligentes esta me gustó vi otro que eh, rifó su carro y el hijo rifó el play y bueno, ahí estamos hablando de otra cosa hicieron una rifa, es decir no, no simplemente vendieron el bien sino que con el bien hicieron una rifa y probablemente ganaron más dinero del, del que hubiese sido vendiéndolo y probablemente hicieron una mucho mejor dinámica y probablemente hasta les quedó hasta les quedó algo de dinero quién sabe porque en verdad es un gasto bien grande realmente y bueno aquí no, no me puedo tirar números no sé realmente si lo que estoy diciendo es una falacia o no pero yo creería que por lo menos haciendo la rifa es una mejor dinámica no creo que de pronto pues normalmente uno con las rifas recoge el doble de lo que cuesta el premio entonces si lo hicieron bien probablemente es como si hubiesen vendido su carro dos veces o su moto dos veces o su play dos veces entonces ahí estuvo bueno, esa me gustó de todos modos se quedaron afuera entonces como que ja, no sé si realmente vale la pena o no pero esas son ya cosas que van pasando que realmente seguramente ellos van con toda la intención de terminar adentro y bueno son cosas que pasan realmente pues nadie está extento de que en algún momento le salga mal un plan ¿no? entonces listo, hasta ahí todo bien pero luego ya me puse a ver gente con historias un poco más turbias como que ya poniendo en riesgo incluso su futuro y como que no sé, o sea gente que bueno que renunció al trabajo que buscó la forma de que lo echaran y lo liquidaran o sea cosas que ya tú dices esto está rayando la locura básicamente pero el peor de todos y es porque no se quitó su futuro sino el futuro de su hijo fue un señor que entrevistaron y el señor dice y está con su hijo al lado, o sea va el señor va con su hijo y el señor dice básicamente que, que está muy contento con su hijo que, él no, que lo va a agradecer de por vida porque le está cumpliendo un sueño que es ir a ver a Boca en la final de Libertadores en Brasil. Y le preguntan, listo, ¿y cómo, cómo cumplieron el sueño? Y el, y el señor dice, no, yo mi hijo se ganó dos becas y nosotros cogimos y cambiamos esas becas. No sé cómo será ese, ese tema, no sé. Básicamente lo que el señor explica es que el, el hijo tenía dos becas para estudiar y en vez de utilizar esas becas o ese dinero, digamos, para la universidad, lo utilizaron para irse a Brasil a ver ...a Boca, jugar la final de la Libertadores... ...más sin embargo, no pudieron entrar al estadio... ...se quedaron afuera del estadio... ...y sin mencionar que Boca perdió la final... No ...saquemos el resultado de acá... ...porque el buen futbolero... ...no es de resultados... ...no es de títulos... ...el buen hincha... ...es hincha a pesar de... ...entonces eso lo vamos a sacar de aquí... ...pero en parte... Es, es, ...en la ecuación, cuando tú dices si valió la pena o no... ...pues pega bastante duro... ...entra con bastante peso porque... Y bueno, me fui allá a Brasil y lo vi campeón, bueno, listo. Pero me fui a Brasil y lo vi perder. Es como que ah, o sea, es como que te agüita un poco todo, todo el concepto, todo el argumento. Pero bueno, como lo digo anteriormente, salgamos de, olvidemos del resultado. Digamos que al final de cuentas lo que importa realmente es el haber ido y el haber estado en el estadio y el tú de estar apoyando a tu equipo. Pero realmente sí valía la pena haber, haber no sé, regalado, como quien dice Haber cambiado el futuro O dos becas, que me imagino que Mira, si alguien está buscando becas No es por nada, ¿no? Y si tiene dos Mucho menos es por algo Cualquier, no, o sea, no es una persona que está Tranquila en su casa, cómoda Con la cuenta llena Esperando simplemente Como que recibiendo la beca, porque bueno Bacano que me dé una beca, no, normalmente la gente que está Detrás de becas es gente que necesita las becas Sí, y así debería ser, ¿no? Tampoco debería gente que no necesite las becas estar detrás de las becas. Obviamente, pues al final del día todos necesitamos ayuda financiera, especialmente en este lado en este lado del charco. Pero bueno, lo, el, el deber ser sería diferente. El punto es que el papá dice eso y luego enfocan al niño. A ver, bueno, no es un niño, es un es un adolescente ya. Enfocan al adolescente, el adolescente de gafitas, pelo largo. El, el adolescente tiene como. El, el, el lenguaje corporal del adolescente es como entrapenado y orgulloso, como que realmente no sé, como que por una parte estoy súper orgulloso de estar aquí con mi papá, de haberle cumplido el sueño a mi papá, y por la otra parte sé que estoy haciendo una pelotudez del tamaño del cielo, y se le nota el, esto como se agarra la cabeza, se peina un poco y dice sí, 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 pero viste, es como, y ahí es donde entra la pregunta, ¿eso realmente es pasión o ya eso es un absurdo? O sea, ya realmente... Sacar tu, las dos becas de tu hijo por ir a ver una final, sin importar si ganó o perdió, por ir a ver una final del equipo al que eres hincha, una final de Libertadores, ¿eh? del equipo al que eres hincha realmente valía la pena? Supongo que depende mucho de qué tan fácil es para ese niño volver a conseguir esas dos becas o no, o, o directamente qué tan fácil es para ese niño estudiar o no. Si no es fácil si esas becas se la ganaron sudando, si ellos no tienen los recursos para que su hijo estudie, me parece a mí sin ánimo de ofender a nadie, ni estar en contra de los pensamientos ni de las, ni de las creencias de las personas, me parece a mí que, que ya eso raya en lo absurdo, me parece que ahí ya la pasión se nos está un poco yendo de concepto y ya realmente no está siendo, ya no es un tema de pasión, sino ya es un tema de incluso, no sabría decirte, de ignorancia Incluso, ignorancia financiera o, o no sé lo que podría ser. El, el tema al final del día es que cada quien pues hace con su plata lo que se le da la gana y cada quien realmente eh, se autoconvence de qué cosas valen la pena o no. Eso es así con todo, con absolutamente todo, con lo que comes, con, con cómo te vistes, con lo que hace el día a día, son uno todo el tiempo autoconvenciéndose de que es lo mejor para uno y es con lo que uno es más feliz. Y hasta ahí, en tres orden de ideas, está bien, es válido. hasta esa orden de ideas es muy válido que hayan hecho eso. Pero ya sacando toda esa parte subjetiva y yendo a la parte objetiva, ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente vale la pena poner en riesgo los estudios de tu hijo por ir a ver la final del equipo de que eres hincha? La final de la Libertadores, del equipo de que eres hincha en otro país. Bueno, no sé ustedes qué pensamientos tendrán. Yo aquí ya les dejé el mío, para mí, un poco absurdo eso. Pero bueno, eso hace parte de la pasión de los hinchas, ¿no? Yo creo que ahí es una de las grandes diferencias, tocando un poco el podcast anterior, entre lo que puede ser un hincha y lo que puede ser un fan. Aunque bueno, hay casos, hay casos de fans que que parecen hinchas, pero bueno, como ya yo lo dije en el podcast anterior, hay cosas que te que no te permiten ser más que un que un fan, hay cosas que no te permiten ser llegar a ser hinchas de ciertos equipos, porque ser hincha es una palabra fuerte, es una palabra que connota identidad, cultura, ¿sí? historia, y bueno, entonces hay que también saber diferenciar entre ser hincha y ser fan, y entre ser apasionado y ya ser absurdo. Eh, dicho esto, ya ese es mi tema para hoy. No sé si hay forma de que me dejen comentarios acá. Si no me los dejan en Facebook o donde sea que ponga este podcast, si no me los dejan directamente a mí en mi en mi WhatsApp, en mi chat, porque en realidad pues somos pocos los que escuchamos y aún menos los que llegamos hasta acá. Entonces nada, a todos los que lleguen hasta acá pues muchas gracias y me dejan saber qué les parece y, y nada, nos vemos.